0: ¿Importa el talento? Hay herramientas para ser personas más productivas, eh, cómo organizar el tiempo para ser más productivos, cómo aprender de una adversidad, cómo ser productivos incluso desde casa o en nuestros asuntos laborales. En este episodio te cuento cómo aprender del talento versus el trabajo duro y si te dedicas a la música para que reflexionemos un poco más sobre ese talento natural versus las personas que se esfuerzan. ¿Qué importa más, el talento o el entrenamiento constante? De eso hablaremos en este episodio. Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, innovación y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast este es el episodio número 23 realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de las redes sociales, buscándome con el nombre Luis Carlos Moreno Cardona o con la palabra Aula Musical. Así me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Hoy te voy a hablar acerca de esas dos circunstancias que hay entre las personas que son muy talentosas y las personas que tienen que esforzarse mucho más. ¿En cuál de las dos circunstancias te encuentras? ¿Eres una persona que tiene una habilidad y que te aburres fácilmente porque pierdes la novedad? ¿Deseas cambiar constantemente de actividad entonces? Eh, ¿Todo lo dejas empezado? ¿O eres una persona que se tiene que estar esforzando constantemente para lograr algo? ¿Sientes que a veces es más el esfuerzo incluso que te corresponde mientras otras personas ya lo han logrado antes que tú? Esta situación nos pone en una dualidad entre ¿quién se aburre primero? la persona talentosa o la persona que se esfuerza. Si la persona talentosa que pierde el interés por algo nuevo que está conociendo, esta persona que de pronto siente que algo es demasiado fácil y por eso lo ve insignificante, o si la persona que cada día se tiene que ir esforzando. La influencia de los medios tecnológicos de información tienen mucho que ver en esta situación. Ahora, con el uso de la tecnología como medio para obtener la información, ya sea a través de un celular, una computadora, los medios de comunicación, nuestro cerebro se ha estado adiestrando para que constantemente esté recibiendo información nueva. Esta información la procesa rápidamente, casi inmediatamente, después de que se produce el suceso. De esa manera, las notificaciones en nuestros dispositivos están, de alguna manera, predisponiendo nuestro cerebro para que esté cambiando constantemente de actividad para que algo nuevo les llame la atención y de esa manera se corre un alto riesgo de que nos desconcentremos de la actividad que estamos realizando en el momento o que no la avancemos de manera suficiente para lograr un objetivo más duradero. Este constante cambio de actividades y de notificaciones de los dispositivos que disponemos se está convirtiendo en un riesgo para perder la eficiencia en los propósitos a mediano y largo plazo. Voy a hablarte ahora de la necesidad, el riesgo, el reto, como formas en que ha evolucionado el ser humano. Es verdad que nuestro cerebro ha evolucionado es a través de estarse enfrentando a la adversidad, desde cómo afronta una dificultad, cómo afronta un peligro. Esto no ha cambiado y nuestro cerebro requiere ese tipo de retos, incluso en la actualidad. Por muy seguros que nos sintamos dentro de nuestra casa, deberíamos estar siempre planteándonos un reto, un riesgo, un paso a seguir, un nuevo propósito para conquistar. De esa manera, nuestra actitud anímica, nuestra actitud intelectual, estaría en pro de ese algo. Ese algo, aunque tenga para ti más esfuerzo que para otras personas, también cada vez que vas logrando un poco más en esa misma dirección, se va generando en ti una satisfacción, y eso es muy importante. Es entonces donde te hablo de la estrategia de subdividir una meta en pequeñas tareas. Es la estrategia que he recomendado en otras publicaciones, ya sea en mi sitio web, AulaMusical.com, eh, también en mi canal de YouTube. Hay que dividir un reto en actividades pequeñas y ir abordando cada una de ellas. Ese propósito a donde quieres llegar debe estar dividido en varias etapas en varios peldaños y cada día puedas celebrar que avanzaste un poco más en esa misma dirección. Que al final del día tengas esa sensación de tranquilidad de que sí avanzas un poco en ese mismo propósito sin perder el rumbo. Y bueno, ¿qué pasa si aún no has identificado cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? Todos de alguna manera tenemos Aquello que se nos hace mucho más fácil, eso es lo que no lo hemos aceptado, no lo hemos reconocido. Te doy dos pistas. Una de ellas es qué tipo de actividad harías incluso si no te pagaran por ello. O qué tipo de actividad haces durante una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y sientes que no desgasta tu energía. Por el contrario, sientes que te nutres mucho más, que te alimenta. Si ya tienes identificada cuál es la habilidad, cuál es tu talento, entonces ponla a producir. Ponla a que genere frutos y el primer fruto que puede producir una habilidad que tengas es que te genere satisfacción. Más sensación de autorreconocimiento, más sensación de que te puedes proyectar mucho más y de que sí tienes un lugar entre las personas que te rodean. Si tienes una habilidad, quiere decir que para ti es muy fácil llegar a la meta que te propongas incluyendo esta habilidad pero entonces buscas llegar a esa meta de diferentes maneras. Hazlo una vez y otra vez, que sientas que puedes reinventarte de varias formas y lograrlo de muchas maneras. De este modo estarás descubriendo nuevas posibilidades y estarás construyendo nuevas formas de retarte en tus habilidades y expandirte para obtener mejores resultados. La persona que tiene dificultades para obtener sus logros, la persona que reconoce que tiene que esforzarse mucho más, esto lo he aprendido en mi experiencia como docente, que la persona perdura en medio de su dificultad un poco más en el tiempo intentándolo, esforzándose para lograrlo cada día. La persona con una dificultad para lograr algo disfruta ver su avance poco a poco. Así que tú lo que tienes que hacer ahora es empezar a emprender ese propósito y fijarte cuáles son los logros de cada día. Ponte tareas muy logrables, tareas que sean posibles para que de esa manera cada día puedas ir registrando el avance que vas obteniendo en pro de esa misma dirección. Por ejemplo, si iniciaste un curso ahorita, termínalo. Si te propusiste hacer deporte, pero querías que tu primer reto fuera hacer una hora el primer día eh, y luego desististe muy rápido, entonces divídelo en pequeños retos. ¿Qué tal si la primera semana consiste solamente en 10 minutos diarios de ejercicio? Ya al final de la semana harás una evaluación y considerarás si habrá que aumentar el rango, pero siempre acompañándote de ese termómetro, de esa medida interior que tenemos que es la sensación de bienestar y de triunfo. Ahora tienes ganas de aprender algo y sientes que por alguna situación te frenas, pues en realidad no hay ninguna barrera. Al siguiente momento de escuchar este podcast podrías ya estar consultando en la web sobre aquella habilidad que sientes que tienes por dentro y seguramente al encontrar la información podrás con este método que te estoy proponiendo de reflexión dividir esa meta en pequeñas tareas del día a día y definir cuál es el primer paso a seguir acerca de aquello que te interesa aprender. La principal barrera que considero que enfrenta una persona talentosa y una persona que se tiene que esforzar, a ambas les toca lo mismo. Es la de lograr persistir suficiente en la misma dirección. Vamos a hablar ahora de la adversidad o dificultad que podamos tener para que la convirtamos en nuestra oportunidad. Vamos nuevamente a que si tú eres una de esas personas que consideras que tiene una dificultad para lograr algo, mi experiencia como docente me ha dicho que quien tiene dificultad para lograrlo persevera más, se esfuerza más y celebra mucho más cuando lo logra. En realidad tener una dificultad es una gran oportunidad porque esa dificultad esa resistencia que te muestra la vida para lograr algo que quieres es en realidad lo que va a permitirte que ese avance y ese momento de llegada lo celebres mucho más que aquella persona que lo estaba logrando con mucha soltura y mucha facilidad. La era actual es muy competitiva, nos estamos enterando de la vida privada y de la, y de la vida pública de todos con más facilidad y nuestro cerebro constantemente cae en la trampa de compararse con otras personas. También, como estamos viendo a las demás personas desde la distancia, consideramos que tienen una vida perfecta. Pero cada quien a su manera está viviendo sus propios retos. Cada quien a su manera está viviendo su propio camino, sus propias resistencias de la vida. Así que la mejor competencia que puedes establecer ahora es contigo mismo, contigo misma. El reto es la constancia. Obtén la claridad sobre qué sensación te puede llevar a sentir mejor de lo que ayer te sentías. ¿Qué podrías hacer por ti hoy que te dé la sensación de plenitud, de sentirte útil, de sentirte progresando? Entonces, hazlo. Haz un poco de ello en el día de hoy. No te traiciones más. Establece un propósito. Camina en pro de ese mismo propósito un poco más. Un paso más cada día. De esa manera, estaremos fortaleciendo nuestra autoestima. Estaremos fortaleciendo nuestras habilidades. Se trata de persistir más porque estamos tirando la toalla demasiado rápido. Y bien, eh, vamos eh, completando esta reflexión con la definición de éxito. ¿A qué le llamamos éxito? Sobre todo en el área de la música, donde hay tanta competencia. ¿Quién es el más afinado, la más afinada? ¿Quién es el que más habilidades tiene? ¿Quién cuenta con más difusión? ¿Quién tiene más seguidores? En realidad todo este tipo de competencias nos llevan a generar una idea falsa del éxito y considerar que el éxito está solamente en la punta de arriba de la pirámide. Pero el éxito es una, una situación medible de cada día. No pospongamos esa sensación de bienestar para el momento de llegada. Esa sensación de logro se puede vivir desde hoy mismo que estás realizando esta reflexión y que deseas planear tu logro dividiéndolo en pequeñas tareas. Tú decides hacia dónde quieres llegar y a qué llamas éxito, pero no consideres que éxito es el último peldaño de la montaña. El éxito es si hoy haces algo en esa dirección, si no te traicionas más. ¿Por qué hablo de esto en mi canal? Es un canal de música, pero en la música hay una parte a trabajar que es la armonía y la armonía es la perfecta combinación de todos los componentes. Así que si uno se siente bien, integralmente, en su interior, podrá proyectar hacia los demás esa musicalidad que tiene en sí. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. Agrégame a tus favoritos o dale al botón seguir según la aplicación de podcast que prefieras. Me encuentras en iTunes, Spotify, en muchos reproductores de podcast para Android y también en reproductores en línea. Al seguir mi programa recibes notificaciones de las publicaciones futuras. Con tu reproductor de podcast puedes también descargar los episodios existentes para escucharlos más tarde sin consumo de datos cuando estás haciendo deporte o cuando vas en el transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Déjame tus comentarios a través de los lugares de contacto que te he brindado o si tu aplicación de podcast te permite hacer comentarios, comenta en ella. También me puedes contactar a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram con la palabra Aula Musical. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona. Hasta el próximo episodio.